0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hijos del maíz? Y sean bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy tenemos el día de hoy tenemos a un invitado, ya que la palomera se pone de gala. Así es, el día de hoy tenemos un invitado, y él es desde YouTube, Arturo Tunes. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, gracias por invitarme. No, no, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y como siempre, aquí estamos, Alfredo.
1: Sí, hola, buenas. Y también, este sí. gracias por, por aceptar, ya. ya que pues eres el primer invitado en este pequeño proyecto que estamos iniciando. Entonces, pues sí, lo agradecemos bastante. Así que, genial, sí. Así que eres, eres, el primero, no, no, no. eres el primero. Estás abriendo la puerta. Así es. Estamos, a, estamos abriendo la puerta,
0: ya que, como habíamos mencionado unos episodios atrás, cuando el, el episodio número 6, si había un, un episodio número 6, es que iba a haber sí. cambios en el podcast sí. iba a haber mucho, mucho en sí Y que este proyecto iba a seguir adelante
1: Sí, así es Pero bueno, sí.
0: el tema... ajá sí sí ajá, Bueno, el tema del día de hoy El que tenemos es las películas animadas Que se consideran infravaloradas Ese es el tema principal Y pues creo que para estar en sintonía Podríamos comenzar eh, para ustedes que creen que sea o que signifique la palabra inflamadorado,
1: yo creo que primero ¿Quién que empezar, empieza, ¿no? Para que vaya fluyendo. Dale,
2: dale. Eh, <risa> es un término muy usado actualmente, pues, en redes sociales para definir alguna obra que no se le ha dado el respectivo reconocimiento, ¿sí? Entonces eh, el problema sería un poquito definir es ese tipo de reconocimiento, puede ser infravalorado en taquilla, o infravalorado en visualizaciones, o que poco se habla, o, o, joy o joyas animadas que no se encuentran tan fácilmente, sí, sí, y que pues uh -huh. llegan, digamos, a carteleras, son de algún estudio independiente, no son del grandísimo Disney, ni nada por el estilo, uh -huh. eh, entonces, eh, pasan casi que desapercibidas, eh, por los demás espectadores, por los que generalmente consumen animación, eh, dependiendo también de qué tópicos, el, eh, de qué target estamos hablando, etcétera. Pero sí, más o menos es eso. Es, es, son obras de la cual pues no se le ha dado el, el respectivo reconocimiento que puede llegar a merecer.
1: Ok pues yo tenía un concepto diferente, yo pensé que era como los tipos de películas que te gustan a ti, pero no a los demás, ¿sabes? Pero pues creo que esa es un, una definición un poco más técnica, ¿no? Ya más objetiva de lo que podría llegar a ser una película infravalorada, porque pues muchas veces, aunque a mí me gusta una película que yo considero que es buena, pues ante los ojos de la, de la crítica o de muchas demás personas puede ser pues bastante pues mediocre, ¿no? Puede llegar a ser mediocre. ¿O tú, Charlie, qué opinas?
0: Pues sí, creo que más... Creo que sí, acercándonos a lo, a lo que decía Arturo, es como que más... Como que tanto a la crítica, tanto a la crítica o como a la gente, alguna de las dos, porque a veces tiene que ver por ambas que una película ya sea de animación o cualquier otro medio multimedia se puede considerar infravalorado por no tener el, el apoyo como en visitas, el apoyo que de licencias, en taquilla, si es que estamos hablando de del cine y como por ejemplo en crítica, ¿no? es también hay muchos que critican diciendo que la película es mala, mala, pero al público le interesa. Bueno, es, al menos así yo lo, sí, yo lo veía, ¿no? Es, sí. Más que nada.
2: No, y creo que, pues, como les dije, esa descripción, esa, ese concepto depende pues de la persona, como, pues no es algo como muy técnico que ha salido últimamente, ¿sí? ya depende tal vez del, del espectador. Igualmente, pues si miran varios conceptos artísticos, eh, la mayoría piensa que el arte está en los ojos del artista y del espectador. Sí, entonces pues eh, hay ciertos tipos de infravaloración, está por ejemplo la que ya nos han comentado, eh, la que a mí me gusta pero la, a muchos no sí, y puede llegar que también enca eh, encaje un poquito en esa categoría de aquellas películas que no recibieron pues tanta, tanta atención, tanta aceptación incluso si miras en, en términos de taquilla, existe... existe varias películas que no han recibido la, la aceptación del público en cuanto a monetario, en cuanto a estreno ¿sí? y que terminan siendo un hit ya después que llega a televisión o se distribuyen en algún servicio de streaming, entonces ahí ya pasa de, de, de ser un poquito infravalorado a, a adquirir un poco de reconocimiento en general, y ejemplos hay hay bastantes especialmente en el mundo de la animación Sí, precisamente creo
1: que con eso podremos conectar porque bueno Generalmente cada vez que vamos a hacer un nuevo episodio Nos dejamos como un tipo de tarea Ya que, bueno, para empezar Somos tres y la tercera integrante no está Porque se sentía mal Pero nos habíamos dejado esta eh, tarea De escoger dos películas que nosotros consideramos infravaloradas Y pues verlas y comentarlas, ¿no? Entonces Ari, que es la que no está eh, Pues había escogido eh, Atlantis y dinosaurios, no me parece de Disney. Las dos son de Ajá. Disney. Sí, ya. pero las dos son de Disney. eso está curioso, no? Porque justamente eh, tú, Arturo, acabas de decir que las películas de Disney son como las que siempre están uh, en el top, no? Bueno, una de las que siempre se ven en el cine. Y curiosamente, esas dos películas son de Disney, pero no tienen como que ese reconocimiento, me refiero cuando platico con alguien así como ¿cuál es tu película favorita de Disney? y siempre es lo mismo, La Sirenita El Rey León, y no digo que sean malas no, no son malas, son bastante buenas pero pues hay otras joyas ahí de Disney que que no, no veo a mucha gente así como que hablando de ellas, precisamente me impresiona mucho que cuando se saca el tema de Disney no se hable de Atlantis o de o de pues dinosaurios que también es una película que para mí es, es algo no sé es algo oscura <ríe> por el tema así que trata de, de este de la extinción y todo eso entonces lo que queríamos aquí conectar es para ti cuáles son eh, pongamos de ejemplo así como nosotros dos películas que tú consideras son inflabrada infla ah, eh, inflabalorada inflabaloradas sí de animación ¿Cuáles son para ti? Eh, Ajá. Es,
2: es curioso que menciones a Disney, porque si analizas un poquito la historia, eh, en el periodo más o menos que se estrenó Atlantis, fue un periodo que se conoce en, en el mundo técnico como la época experimental de Disney, uh -huh. en donde Disney pues dejaba un poquito... El tema de los clásicos se salía un poquito ya de Rey León, de las típicas princesas, y empezaba a experimentar con nuevos temas, ¿sí? Entonces, precisamente, Atlantis es una de esas películas que llegó y resultó ser infravalorada en su tiempo, no se le dio la aceptación, y es más, tengo varios datos curiosos. Una vez me dijeron, una vez que yo estaba hablando con unos amigos de la universidad, dijeron, ay, mira, es como tener a un YouTube en vivo. <ríe> por, por, un montón de curiosidades, por un montón de curiosidades que yo sacaba. Bueno, ahora, eh, lo curioso es que, lo curioso de Atlantis es que Disney tenía tanta fe al proyecto que iban a sacar una serie. Una serie animada y, y Disney ya había pasado por eso anteriormente Con Lilo y Stitch Ya había hecho series de, de las locuras del emperador ¿sí? eh, Entonces querían sacar Lo mismo con Atlantis ¿Qué pasa? Que Atlantis fracasó en taquilla Le fue Horriblemente mal y Disney Canceló cualquier eh, cual, Canceló todo el proyecto de, de la serie Pero como ya tenían suficiente ma Material lo juntaron y sacaron una película directo a DVD que es Atlantis 2 ah, sí. eh, ah. la cual no tuvo muy buena aceptación de la crítica a comparación de no, la, la primera no sí creo que muy poca gente la verdaderamente ha visto esa secuela no no la verdad no la recomendaría eh, <risa> Pero es, pero es un dato curioso. Eh, ¿Qué otras películas animadas yo considero que han sido infravaloradas? Bien, el mismo periodo se encuentra El Planeta del Tesoro, que ah, fue sí. infravalorada en taquilla, al igual, y también tenía, tenía la idea de una secuela y de una serie, y ambas ideas fueron canceladas. Servió recientemente sobre, sobre eso. Eh, okay. Entonces esa puede llegar a ser una. Hay otra película, entrando ya un poquito al, al tema de gustos personales, y digo bien, a mí me gustó, estuvo genial, pero no se le dio el debido reconocimiento y es la película de robots, oh, eh, en donde vemos a, sí. a un joven inventor que ya ha inventor y des, descubre que sus sueños son imposibles de alcanzar y aún así lucha por ellos eh, la verdad es es una película muy divertida y recuerdo que salió primero a DVD antes que estrenarla aquí en mi país y mal no lo recuerdo Ya o sea, no tuvo buena aceptación tampoco en taquilla eh, pero es una película que yo realmente siento eh, estuvo buena tuvo buen tiempo tuvo una buena eh, analogía en cuanto al principio de robots estuvo, tuvo muy buenos chistes y actualmente recortada en varias páginas por, por, por lo mismo, no fue muy famosa en, en su época pero llegó a ser famosa eh, cuando llegó a televisión, lo mismo pasó con, con el planeta del tesoro y hay otra similar eh, de un gran estudio que es DreamWorks de que me pidieron dos, pero ahí le va a poner la sí, ñapa sí, sí. no dicen acá en mi país, ah, sí, sí, claro, claro, claro. Está, claro. <risa> eh, esta, eh también ah, sufrió. También. Ah, sí, no manches, claro.
1: Yo pensé que sí había tenido éxito. <risa> porque sí. Sí. se nota, ¿no? O sea, Ajá, porque es que... hay películas de DreamWorks
2: que, que, que tienen éxito, confirmado, tiene secuelas. Madagascar, sí, que... sí, bueno, eso sí, eso sí. sí, o sea... <risa> Las películas que no logran tener secuelas, generalmente no les fue muy bien en taquilla y por eso es que Oye, no ves muchas secuelas que digamos. ¿sí? Entonces, negamente sufrió ese, ese estigma porque pues prácticamente era una parodia Superman. Sí. Estados, en Estados Unidos como que no le fue muy bien, como que no le fue el lanzamiento general Pero cuando se lanzó a televisión, cuando llegó a otros formatos La gente le empezó a ver y le encantó Y DreamWorks pues, terminó sacando un corto de, de Megamente Pero hasta ahí no, no fue más que suficiente, no hay ni claves para, para, para una secuela Y son Muchas de esas películas... Eh, que logras encontrar fascinantes cuando no te resulta muy atractivo en el cine por X o circunstancia puede ser poca publicidad o muy mala publicidad eh, del mm. film puede ser que se estrenó junto con otro gran éxito, que el éxito terminó opacando la película eh, en cuanto a taquilla eso es, es, es muy, muy variable entonces sí, yo creo que esas Dos películas son tres películas, son, son un buen ejemplo. Y por mí, puedo dar más. Hay, sí, hay bastante, Es
1: que
0: bastante, es que hay bastante
1: tela. Sí, no nos, nos tuvimos que limitar un poco ahí, pero sí tienes razón, porque precisamente yo megamente no la vi en el cine por por eso mismo. Y eso que todavía tenía una, o sea, estaba como que chiquito todavía. Y no recuerdo ir a verla al cine porque, como que no me llamaba la atención. Y precisamente acá en, en México, cuando la transmitieron en el canal 5. Un día la vi y la verdad es que sí es bastante bueno, o sea, es, es un tipo de, es una analogía muy chida de, pues eso precisamente, ¿no? Del superhéroe y el villano, de quién en realidad es el, el superhéroe y quién en realidad es el villano, cosas así. Entonces está mm. está muy chido. Eh, ah, bueno, esto, esto no viene al caso, pero precisamente ahorita que Arturo mencionó robots, me acordé que tengo un peluche del, no me acuerdo cómo se llama el robot eh, protagonista. Pero aquí está Rotny? Ándale, mira, aquí está, ya está. <risa> ah, mira, qué curioso Está ya bien viejito, tiene años este este robotcito Entonces, aquí lo tengo guardado Es un recuerdo de la infancia que nunca se me va a ir <risa> Porque precisamente también me encantó mucho esa película eh, Charlie, ¿cuáles eran las películas que tú habías escogido? Me parece que El planeta de tu ah. también, ¿no?
0: Ajá, sí, pero para, para variarle, creo que también podríamos... Bueno, de la que yo tenía, la segunda que yo tenía aparte del planeta del tesoro... Bueno, es que... Bueno, déjame adentrarme un poquito más en el planeta del tesoro. Y es que al menos cuando yo la vi, como Arturo había dicho, pues creo que sí entiendo por qué se le llamaba la era experimental de Disney, ¿no? Creo que en ese... Eh, el planeta del tesoro tiene algo de que tiene animación 2D... Pero está es híbrida porque tiene animación 3D en el, en el cyborg y creo que en alguna de las máquinas o algo por el estilo
2: Y la verdad es que a mí me, me gustó por... Sí, 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 por... ¿Ah? sí, sí, sí. cuenta con ah. varias mezclas de animación y varios truquillos eh, que apenas estaban empezando a surgir en, en esa misma época y pues Disney era más que todo eh, productor de animación tradicional y pero aún así se estaba empezando a, a a contactar con Pixar, estaba empezando a ejercer esa relación poco a poco, se estaba adentrando el tema de la animación digital fuertemente, entonces esas películas sufrieron todo eso, además de que Disney pues quería cambiar de paradigma en comparación a lo que ya se había visto eh, y porque ya habían entrado otras películas al negocio como por ejemplo Shrek que ya empezaba a, a a cambiar la perspectiva de lo que uno pensábamos por animación eh, para niños, por animación eh, para, para cines, y eso inclusive ellos mismos lo vieron cuando decidieron en colaboración con Pixar para crear Toy Story. Entonces, esa época sufrió muchos cambios porque Disney no sabía cómo, cómo lidiarse entre el nuevo mercado, entonces salieron... Eh, salieron otras películas que no les fueron también a Disney, además de que se juntó como con otros estudios y como el Disney es distribuidor no solo productor, pues entonces varios estudios hicieron contratos con Disney y Disney empezó a, a, a promover sus películas, y de ahí nacieron películas horribles que llevan el logo de Disney ah, sí.
1: <ríe> pero o sea, Disney mm. y Pixar no empezó, o sea a ver, uno mi comentario. Pixar estaba antes separado de Disney, o sea, nunca ha sido sí. conjunto, Ah, caray, No, no,
2: eso. no fueron... No, Pixar fue co-creada cre, fue por Steve Jobs eh, y originalmente no se dedicaba completamente al negocio de la animación, sino que vendía computadoras para la animación. Así fue como hicieron contacto con Disney. Disney se les acercó y empezaron a crear sus proyectos y después del éxito de Toy Story pues Pixar se quedó completamente eh, se quedó completamente arraigado a la animación las se hicieron de su pequeña eh, subdivisión de computadoras estaba Steve Jobs ¿sí? para después de que lo sacaron de Apple entonces eh, ellos se centraron en animación por un tiempo eh, cercano más o menos al estreno de Buscando a Nemo, en que Pixar se quería salir del contrato de Disney, no le gustó los términos que le estaba generando Disney, y Disney le tocó sentarse y decir, ¿cuánto quieres por la compañía? Y lo terminó comprando.
1: Ah, la, la vieja eh. confiable, ¿no? La vieja confiable, <risa> la vieja
2: confiable de Disney. No digas, nada más, sí.
1: ¿cuánto
0: quieres? Sí, yo te lo pago.
1: Pobre. Vámonos. Pues
0: ah, ver, bueno, la no otra película que Ajá. tenía... Eh, quitando la de quitándonos de Disney un, un poquito un ratito este <risa> era la de El gigante de hierro. No sé si uh, sí. la hayan visto, El gigante de hierro que uh -huh. es de Warner Brothers, si no mal recuerdo. Este, y al menos a mí en aquella época cuando la vi de niño fue una de mis primeros VHS porque fue el, todavía me tocó el VHS, este que lo tenía y lo veía cada rato. Este Creo que algo que lo que me gustó de, de esa película eh, es como el mensaje que tenías, el que tenían de Estados Unidos en aquel momento, ya que era la Segunda Guerra Mundial, si no mal recuerdo en los datos, eh, que llegaba este alien robot que según iba a aniquilar a la Tierra, pero se golpea en un. con un este. Eh, la, la cabeza, pierde la memoria Y así es cuando el este gigante eh, Comienza a hacerse amigo de, de un niño Y empieza a decirse la tecnología De cómo él quiere verse como un superhéroe Ya que tú puedes elegir O al menos la moralidad que me dejó Es que tú puedes elegir qué ser Si ser un superhéroe O ser un villano en, en ese caso Bueno, es al igual que lo que me encantó Pues es la animación que este Creo que todavía en aquella época Si no estoy mal Todavía era animación, animación tradicional todavía no, todavía no estaba Esa transición del, del, do, del 2D A 3D o a la digitalización Si uh -huh. no mal recuerdo sí, he Y creo mal. que ajá, Y es algo de lo que más me gusta Por por los este Los detalles Las expresiones Y además la historia es algo que me gustó Y creo que te deja al final abierto como si fuera un... como si fuera una secuela, pero al final esa secuela nunca
2: llegó. No sé, creo que... Eh, tengo la respuesta ¿por qué nunca llegó a esa secuela? ¿Tengo la respuesta? Creo que ya sí, la vi. Sí. La... A ver... A ver... Taquilla.
1: Taquilla. Ah, sí es cierto. Capitalismo. La película ah.
2: costó 50 millones de ah. dólares. Ah. Apenas recaudó 31. Okay. 31 millones. Entonces no le fue tan bien Por eso no es tan recordado No fue un super hit sí, Por eso es que no tiene secuela. Ya les había dicho sí. Lo curioso de lo que mencionas de la película Es que su director Brad Beard Que es el mismo director de Los Increíbles eh, Afirmó que su objetivo con la película Era contar qué pasaría Si un, un, arma, perdón, si un arma tuviera conciencia ¿Escogería el camino de ser un arma o iría diferente? ¿Qué pasaría si alguien interviniera dentro de, dentro de, esa, dentro de ese propósito, el propósito del arma? Y, y es todo lo que vemos en, el, en la película y logra mostrar uno de los grandes talentos de Perlota al contar historias, ¿sí? Eh, pues no es uno de sus grandes éxitos como Los Increíbles en cuanto a taquilla, pero la crítica respondió muy positivamente ante la película. Eh, sigue siendo recordado un clásico de la animación, inclusive cuando Warner ya no estaba tan, tan involucrado dentro de ese mundo, cuando pues de cierta forma existía un cierto monopolio que todavía apertura hasta el día de hoy que es el típico monopolio de Disney en cuanto a películas eh, la, eh, varios estudios como Fox intentaron llegar, DreamWorks intentó llegar, inclusive algo que muy pocos saben es que DreamWorks primero se aventuró en animación tradicional y después The Shrek dejó de de hacer animación tradicional y pasó a animación eh, 3D animada por computadora y fueron por esos cambios sí eh, por ese impacto en la taquilla que por más que el público por más de reconocimiento que tenga la verdad si no genera tanto dinero pues no logra a llegar a, a malos términos y actualmente si miras en el mundo de la animación existen varias películas que pasan por el mismo calvario, son de estudios completamente independientes eh, no tienen la popularidad de Disney sí. y, les, y luchan bastante por sobrevivir existen estudios que han sido llevados a ese borde al borde de la quiebra por lo mismo o hay incluso películas que no han llegado a ganar el Oscar, no porque no porque no lo merecieran sino porque no tienen el renombre de X Estudio de Animación, por no decir Disney ya veo, entonces eso va un poquito en cuanto a la definición de infravalorado o sea una cosa es lo que infravalore el público en cuanto a taquilla y el otro es en cuanto a la crítica y, y de nuevo si no se hace muy buena publicidad lo más probable es que la taquilla caiga demasiado y especialmente si tratas de, de ir en contra de la corriente y te lanzas justamente cuando se va a estrenar una gran película un gran estudio te lanzas a competir de ahí directamente te sí. tienes ahorcado prácticamente
1: sí, no tiene mucho sentido hacer eso pero pues, sí, vaya, creo que es una es una ¿cómo se dice? pues es algo como que obvio, ¿no? si eh, pues al fin y al cabo, eh, por más que nos guste, pues la animación y, y le tengamos mucho cariño, pues es una industria y pues es un negocio. Y si no hay dinero, pues no se pueden seguir haciendo cosas porque para hacer precisamente las películas, pues se gasta demasiado dinero y es mucho trabajo. Y pues el hecho de que no gaste tan, digo, que no gane tanto, pues también afecta el seguir la, la historia por más que nos guste. No, entonces sí. Pues ya tenemos la respuesta cada vez que... Yo creo que eso va para todas las películas... Y esa animación o así... O normal... Pues es de si no hay secuela... Es porque no ganó tanto dinero... Así es sencillo... Pero ah, bueno... Regresando a lo de mis eh, películas... Que bueno yo escogí... Había escogido a Chicken Little... Y a Monster House... Y bueno... Chicken Little no la pude terminar de ver... Porque la iba a ver hoy... Pero se me, se me fue el tiempo un poco... Pero Monster House sí la terminé de ver... Y al menos... Es una... Es una película que sí me gusta bastante. ¿eh? O sea, siento que creo que de la misma forma fue infravalorada porque no mucha gente la fue a ver al cine. Y no no entiendo muy bien la, la razón. Si es porque es una película de terror. Bueno, no de terror, terror, ¿verdad? Pero vaya, la ah, sí. primicia es esa. Es una casa monstruo. Pero aún así, yo de niño recuerdo muy bien haberla visto en el cine porque obliga a mi mamá a que me llevara. Porque ella no quería verla. <risa> Entonces obliga a mi mamá a que me llevara. Y... Vi y pues, la verdad sí me, sí me llegó a asustar Y eso es lo que más me gustó Porque nunca me había asustado con una película de miedo Bueno, de, digo de miedo, de, de animación Y ahora bueno, también te estoy hablando de que pues tenía, no sé Salió en el 2006, tenía como ocho años, nueve años Así que tampoco es, es como si no me asustara con las cosas pero pues sí, yo escogí esa y también Chicken Little y lo que vi de Chicken Little eh, y la razón por la cual yo pregunté sobre Disney y Pixar, si estaban juntos o no, fue porque lo que leí de Chicken Little es de que fue una película hecha por tal cual Disney, porque tenían ahí como que acuerdos con Pixar y todavía no, y o sea, eso no es una película hecha por Pixar, entonces es por eso que también la crítica la tocó por el hecho de que no es una película... De tanta calidad en cuanto a animación Y ahorita me vi unos minutos Y la verdad es que sí Como que no envejeció muy bien <ríe> Porque ay, si, si veo otra historia La primera, actualmente Se ve, pues, bueno, para mí se ve Se ve bien, pero ¿Teniendo que Toy Story salió en el, en, el, en el 2000 o en el 98, 99? En el 95. Ah, en el 95, fíjate, o sea, hasta eso, en el 95, hasta eso. ajá, o sea, el 95 salió y se ve bien, ahora actualmente yo siento que sí ha envejecido bien. Digo, si ves Toy Story 4, pues ya es una pasada los gráficos que, que tiene, la, la, la gran animación que tiene, pero sí, ah, sí. siento que Toy Story se teniendo los años que ya tiene, la primera, se ve bien a, a esta época, a conforme se vio Chicken Little, porque ahorita, y eso que sale en el 2005, Chicken Little, y la verdad es que no se ve no se ve tan cool, y ahora ya entiendo el porqué de, de que pues la gente no la, no la haya apoyado tanto. Bueno, la crítica, porque hay gente que sí le gustó, pero vaya, lo que decía Artur, de que también la infravoloración de parte de la crítica, pero bueno, Creo que tienen razones de por qué criticarla. Aún así a mí me gusta mucho. Ya me regalaron el meme, el gran meme del Ciro se cae, dijo el chico Entonces me gusta mucho. Me sigue pareciendo gracioso un poco. Y pues esas fueron las películas que yo escogí. Entonces yo creo que podríamos ir un poco por las preguntas para seguirle. Porque hay, hay bastante jugo que sacarle esas preguntas, Charlie. Entonces yo creo... Bueno, la primera ya la contestamos, ¿no?
0: Ajá. Bueno, ya comenzamos las primeras dos, de hecho. Ok, pero la tercera es eh, ¿prefieres el 2D o el 3D?
1: Ok. Eso sí, sí ahí.
0: Dependiendo de los gustos, creo yo. Vamos
1: <risa> pues a ver qué quiere contestar primero. Y bueno, Arturo, si quieres, para que te explayes todo lo que quieras. Sí, como te dije, tocaste un,
2: un, un punto fuerte porque desde mi punto de vista personal en cuanto a animación me gusta más la animación 2D me siento pues, un poquito más cómodo viendo una de esas películas y me parece que es una de esas donde le puedes invertir un poco presupuesto sí, porque para tener una muy buena película animada en 3D por computadora requiere bastante presupuesto. Eso fue uno de los problemas con Chiquia Little y con las demás películas de, la, de esa época temprana de Disney. Disney todavía no tenía el conocimiento en cuanto a animación. Tuvo que comprárselo a Pixar, ¿sí? Con eso ya, ya, lo, ya lo digo todo, ¿sí? Entonces, eh, una de las razones por la cual Monster House o Chiquia Little no llegaron a a, a tal término A tal gusto eh, Fue por, principalmente por la animación Porque tal vez se sintió un poco barata Para ser de Disney Estamos diciendo que nos trajo Toy Story Y ya otros estudios Estaban más adelantados Como en el caso de DreamWorks que Shrek, por ejemplo, es otra de las películas que ha ah, logrado no envejecer bien. Tanto la primera como la segunda envejecieron muy bien con el paso del tiempo. Y eso demuestra, pues, la calidad en el guión, etcétera, etcétera. Me gustan esas películas, pero yo soy muy amante de la animación 2D. En cuanto a series, yo prefiero ver una serie animada en 2D que en 3D, por lo mismo. Porque, es, porque en una serie más digamos, es más. Es más. Haces mejor trabajo, inviertes mejor tu, tu plata, especialmente si no tienes tanto presupuesto en, en animarlo tradicionalmente, en animarlo en 2D, eh, arriesgarte a irte al 3D. Y, y la verdad dan algunos resultados que no terminan siendo muy convincentes inclusive en el cine, hay muchas películas de estudios independientes que han fracasado horriblemente no solo por tener una muy mal, una muy mal guión sino porque su animación es terrible es, o sea creen que porque el éxito de Disney, de Pixar, de DreamWorks con animación 3D lo debería impulsar a ellos a tocar temas eh, 3D, lo cual es, si no tienes el suficiente presupuesto y el suficiente tiempo, lastimosamente... Terminas cortado, ¿sí? Termina, te termina saliendo contraproducente en comparación con lo que puedes llegar a hacer con animación 2D, ¿sí? Y yo puedo poner ejemplos muy claros que han, han habido. Las pocas películas que han logrado llegar a los Oscars de animación 2D es porque la historia es buenísima y el arte detrás de ellos es maravilloso. No sé si hayan escuchado hablar, aquí a Tatomi mis compañeros como a, a los espectadores de una película llamada El Secreto de Kells, o el...
1: el secreto. Creo que sí se llama? secreto? No, no la... Creo que no, eh, la verdad. Es nuevo.
2: Secret of Kells es una película de animación eh, tradicional 2D. De animación irlandesa sacada eh, y fue nominada al Oscar perdió contra Disney y es absolutamente hermosa eh, se la, la recomiendo completamente este estudio de, de animación en particular todas las películas, cuatro películas las únicas que han sacado todas han sido nominadas al Oscar a mejor película animada eso dice mucho que te presenta? te presenta una buena historia culturalmente rica y, digamos, y visualmente hermosa poco presupuesto se nota pues, el, al decir se nota poco presupuesto es no pues no cuando busca los datos técnicos no, no logra llegar a los millones Y millones que gasta Disney eh, Y sin embargo Se ve hermoso en la pantalla Tiene una mezcla de escenarios Un diseño de personajes Que te recuerda Inclusive te llega a recordar un poquito a, a Samurai Jack, a los diseños que, yeah. que tuvo Samurai Jack en sus tiempos. Y es porque el mismo creador dije, yo tomé de inspiración a Samurai Jack para crear mis películas. Entonces, ese tipo de películas me encanta verlas porque hacen un realce en cuanto a animación. Entonces, de este mismo estudio, para recomendarlo, está El Secreto de Kells así es como se, pues, se llamó acá en Latinoamérica, The Secret of Kells nombre original. La otra es la canción De Mar O de of the, sea. the Song of the Sea eh, Igual Google sí. <ríe> Song of the Sea es muy hermosa, es, es una de esas películas que no ha logrado llegar tampoco a Latinoamérica. Creo que, si no estoy mal, creo que hasta hace poco fue doblada y estamos hablando de una película del 2014. ¿Por qué? Porque no fue muy conocida y no llegó a cines, acá en Latinoamérica. Entonces no hay distribuidor que lo traiga. Eh, la siguiente película que ellos mismos sacaron se llama. Déjenme hacer memoria, se llama ah, The Braid Winner, esa sí estuvo disponible, no recuerdo si estaba o estuvo disponible en Netflix, así logró llegar más o menos a tiempo, eh, que es basada en el libro del mismo... El mismo nombre, también nominada al Oscar a Mejor Película Animada y para este año van a sacar una por, AT por Apple TV Plus que se llama World Walkers yo le he dado un poco de seguimiento en, en mi canal, en cuanto a los longitud no okay. porque es una de esas películas que fuerte se va a llevar lo más probable Mejor Película Animada Okay. así como lo estoy viendo hasta el momento mm del 2020 porque la animación es hermosa el arte detrás la cultura que ellos empapan es lo que a mí me encanta del cine estamos hablando de un estudio un poco reconocido que no llega a carteleras que si llega puede llegar a Netflix y eso tiene que sobrevivir en Netflix, tiene que conseguir audiencia en Netflix para poder posicionarse para ¿no? poder posicionarse, exacto eh, pero yo digo yo prefiero mil veces ese tipo de arte que una animación 3D barata ah, ¿Sí? Y ese puede llegar a ser un poco el contraste con, con Chicken Little Y un poquito con Monster House Tal vez muchos que vieron Monster House dijeron No, no me convence la animación Los diseños me parecen feos oh. Completamente válido Una persona sí, puede valorar sí. una obra así Obviamente pues no hay que juzgar un libro Por su portada y la verdad la historia De Monster House es muy buena Y ya después de que se estrenó en televisión La gente se dio cuenta y dijo Oye sí, como que vale la pena Oye sí, que, como que es bueno Y sí, entonces eh, Es lo que yo hago Referencia, sí Yo prefiero más la animación 2D Por ese estilo, no es tan difícil Llegar a, a un hermoso Resultado Y pues, desde cierta forma fue pues una, con la que yo uno se crió, con la que estuve, con la que viene desde la infancia, ¿sí? Sí, sí. sí. Actualmente, sí, claro. eh, Aunque eso no quiere decir, por ejemplo, hay una serie que me estoy viendo en Netflix, que me estuve viendo en Netflix. El, el del el toro Trollhunters Que no lo había visto Porque decía oh, La animación 3D no me gusta No había vuelto a ver Una, una serie animada en 3D Desde que, Jimmy Neutron Tiempo atrás Entonces me, me vi Trollhunters Y al final El diseño no me importó La historia es buenísima Vale completamente la pena, o sea, ya el Toro demuestra todo su potencial en esa serie y ahorita pues sacaron una especie de trilogía, ya hay una, una segunda serie, no tan buena, pero sí logra llegar a un estándar aceptable, y ahorita va a sacar la tercera serie a Betis Canagosto llamada Wizards, que va a concluir con toda la saga. La verdad, vale completamente la pena y estamos hablando de una película animada en 3D, el cual, pues, aunque su animación es un poco barata, no tan barata como pudo llegar a haber sido Jimmy Neutron en ese entonces, sí. pero su historia lo compensa. Lo mismo pasa con Jimmy Neutron. No Jimmy Neutron no es una de las películas que, a pesar de que tú, pues, ya lo vuelves a ver y dices, wow, sí, el coste de esa época eh, apenas estaba desarrollando y fue un acierto en Nickelodeon empezar a, a promover la serie. Y valió la pena, fue un éxito en taquilla. Fue la serie fue galardoneada, tuvo el, el mismo nivel de audiencia de Bob Esponja, que lastimosamente fue, fue cancelada porque su estudio de animación quebró. Ah, no sí. sé sí. qué mala onda. Sí, había una cuarta temporada, la cual solo sobrevivieron dos guiones. Chas. Creo que es otra de esas películas. Infravaloradas, pero creo que esta vez sí tiene razón por, por infravaloradas. Se llama The Ambuli. No recuerdo cómo fue que le pusieron acá en Latinoamérica. The Ambuli. otra historia de hormigas? Sí, sí, sí. Ah, sí. Bueno. Ya. Yeah. Sí. Eh, The Ambuli, las aventuras de Lucas. No, no, no recuerdo bien cómo fue que lo, le doblaron el nombre. Sí, Ajá. esa película fue un fracaso en taquilla y... Hacer 3D es costoso Y hacerlo bien Es costoso y fracasó Y que echó a, a quebrar el estudio Y pues ya no había nada más que hacer Y que luego me tocó cancelar la serie En vez de ellos asumir el mando Igual bueno, no sabían nada de animación 3D en esa época Entonces no, pues no podían Así es, no podían tomar el mando entonces esta película, lástima que fue un fracaso, fue de los co-creadores de Gemini Outro, pero... Pero pues ahí estuvo lindo. Sí, sí. Ahí estuvo. Sí. Ahí estuvo lindo.
1: Pues vaya. Vaya. Creo que tocaste puntos bastante interesantes, como por ejemplo el... Bueno, el primero, lo de Monster House, ¿no? Que muchas veces la gente llega a infravalorar series animadas por el hecho de cómo están animadas ¿no? Eh, por los diseños que es como pues es que están feos, o sea, mi vista están feos y por eso no la voy a ver y precisamente eso lo, lo contrastas con lo de Trollhontes, a mí también me pasa eso ...que me han dicho que la serie es muy buena... ...que tiene una historia eh, bastante increíble... ...pero yo precisamente me echo para atrás... ...por el 3D... ...y si contesto a la pregunta de que yo prefiero el 2D y 3D... ...también prefiero eh, el 2D... ...y sobre todo porque... De, ...en el 2017... ...empecé a ver anime... ...yo digo ya había visto anime antes pero me empecé a meter más de lleno en este mundo en ese año y le empecé a agarrar un gran cariño al 2D que cuando había películas o series anime que eran en 3D me daban un como que un repelus muy feo y había muchas series que sí eran buenas eh, en cuanto a historia, tenían un gran potencial, pero las dejaba de ver porque no soportaba ver el 3D y sí, sí se me han pasado muchas, digamos que pues películas o series que son buenas pero por el simple hecho de que son 3D como que no, no me gusta como no como que no es bonito eh, verlo y sí de, al, de algo estoy de acuerdo es de que en el 2D es, en el 2D perdón sí creo que se puede hacer un arte mucho más vistoso y, y bonito como tú dices no y por ejemplo, hay un, hay un anime que me gusta mucho Precisamente porque Tiene un arte muy Muy padre, que es el de Violet de Vargarden, creo No sé si lo han visto O, o han visto ahí imágenes por ahí pero tiene un, un diseño De arte muy bonito, o sea, si tú te lo ves Así en pantalla completa, la verdad Es que los dibujos están bien hechos Y es, es bonito verlo, es agradable A la vista, lo mismo me pasa con las películas Del estudio Ghibli, también son Muy bonitas, eh, pues oh, así, Son hermosas, vaya Y pues las historias que también tienen las películas son muy buenas Entonces va muy bien de la mano Así que Sí, prefiero mil veces el, el 2D. Y así también, pues me gusta Shrek, me gusta una que otra de Entrenado a tu Dragón. Pero más allá de que sea mi género favorito, la verdad es que, bueno, mi tipo de animación favorito, la verdad es que no. Prefiero mil veces eh, 2D, tanto en animes, películas, series. Series animadas también, me gusta todo esto de, pues, esta oleada de, de ¿cómo se llama? De caricaturas que salieron hace... Bueno, ya tienen su tiempo, pero... Que fueron muy populares, como Hora de Aventura... Como un show más... Eh, me gustan, me gustan muchísimo... Porque también tienen ese estilo... O sea, siento que si fueran 3D... No 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 tendrían el mismo... Chiste que tienen... Entonces sí, definitivamente me quedo con el 2D... Sí, 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 me gusta muchísimo... Así que... ¿Tú, Charlie? ¿Con cuál te quedas?
0: Pues sí que... Pues creo que hasta el momento, creo que todo fue un anime el, el 2D, <risa> anime. y de hecho yo también, yo también, yo también digo lo mismo. Prefiero yo más el 2D que el 3D. Y es que, adentrándonos también a lo que habíamos dicho de, de, del anime que tocó aquí Alfredo, eh, de hecho, también a mí me encantan las películas del estudio Ghibli... ...La tumba de las luciérnagas, que mi vecino Totoro... ...son muy vistosas, son muy coloridas... ...y tienen muy buena adaptación, aceptación... ...y la verdad es que es, me encanta, me, me encanta mucho... ...inclusive creo que Your Name... ...es una de las películas más hermosas que he visto... Eh, ...en el aspecto de cómo se ven los paisajes... La comida que se hasta pareciera muy rica... Que hasta parece real... Y quisieras comértela... Eh, inclusive... Creo que... Yo también... Como, como, como dijo Arturo... es Preferiría yo... Si voy a hacer yo una serie o una película... A mí me gustaría que tocara... O que fuera en 2D... Ya que... Pues... Eh, me gustaría invertir en eso... O a ver, invertir en eso por por cómo puedo llevar yo a cabo la la serie o, o la película. De hecho, creo que, si no mal recuerdo... Bueno, y es que también un algo que no hemos tocado es que es la animación stop-motion. A mí me encanta la animación de stop-motion. Coraline, Elsa oh, en este, okay. el Señor mundo de Jack. Inclusive creo que en Netflix hay una serie de uh, japonesa que es japonesa pero es este está hecha en el stop motion que son cortos creo que de donde sale creo que no es que no creo que se llama Rikuma el, el, el oso pero es, es, es que me encanta al menos a mí también me encanta lo que es el stop motion pero creo que si no tengo tal vez no tenga las cifras pero yo al menos lo que yo presento es que es más caro hacer eh, stop motion hacer animación 3 D no creo que es por ah, eso bien, que tanto creo que es por eso que las tanto las productoras o los demás no hacen tanto tantas producciones en en, en, en stop motion no
1: porque es más caro ¿Y por qué es más sí, caro
2: es más, es más difícil de producir. Eh, si miran por ejemplo, el Stone Motion, uno de los estudios más reconocidos y que aún así no le ha ido tan bien, ha sido Laika. El estudio Laika, quien, quien sacó Coraline, quien sacó Cubo, quien sacó... Eh, The B -B -B eh, Las películas han sido muy buenas la verdad valen la pena como por ejemplo el caso de Coraline el caso de Cubo pero terminan fracasando en taquilla cuando llega, cuando sale. La gente no las ve. El, el estudio le toca recurrir a la distribución por televisión o al streaming. Tuvo recientemente fue añadida a Netflix. Eh, y vale la pena verlo. Son, son películas muy buenas, un arte hermoso. Sí. Eh, pero de nuevo, eh, es muy difícil de, de producir y hay pocas, muy, muy pocas. Eh, estudios de animación que verdaderamente se lanzan por el stop motion Y solo se lanzan más que todo por el amor al, al arte sí, no, no por lo, sí. lo La retribución que obtenga Creo que la única serie que conozco Que ha sido eh, mundialmente Famosa en stone motion Ha sido Pollo Robot De Adam Swim ah, Muy buena sí. serie ah, Muy buena sí, para
1: eh, unas cosillas
2: la animación está bien hecha, sí, o sea, sí, es un poco de animación barata, pero es para televisión y da, da su punto. La va al punto de la parodia a lo que debe y causa risa, causa sensación. Su especial de Star Wars es uno de los más vistos en la televisión eh, y ha logrado pues darle reconocimiento al estudio. Eh, que la creó y actualmente pues este estudio también está desarrollando otra serie para Netflix en esto mucho pero El Robot ha sido como su mayor éxito yeah. y el que más lo podemos notar entonces creo que todos llegamos un poquito a esa conclusión de preferir un poquito de animación entonces, mm -hmm. de... No porque eh, la animación 3D sea mala Sino porque pueden llegar a, acordar, a conseguir resultados Iguales o superiores Utilizando la animación 2D Pero hay que tomar también en cuenta los casos Y hay que tomar también en cuenta la historia Sí, depende de la historia Por ejemplo, recientemente salió un rumor De reboot de Jimmy Neutron Fue mundial en redes sociales Y fue odiado La gente odió el diseño Solo porque el diseño era 2D Y... y el resultado fue una absurda mentira. Se trataba de de, de un fanart hecha por una storyboard de Disney, que en lo cual simplemente dijo yo quise reimaginar a Jimmy Neutron como se vería y pues ella no sabe de animación 3D, ya sabe de animación 2D, entonces simplemente la dibujó. Inclusive si tú mira los storyboards de Jimmy Neutron no son tan bonitos o tan agradables Como terminan siendo la animación 3D la verdad, los storyboards de Game of Son muy, muy básicos ¿Sí? O sea, hay, hay que Hay que comentar que el proceso de animación uh, eh, La mitad del proceso En tanto animación tradicional Como en, en animación 3D Comparten esa misma producción inicial el mismo proceso de storyboard de creación de historia, ya cuando ya se llega a la parte neta de animación, cuando ya la historia está concluida ya se sabe lo que va a ser, ahí ya se adapta la creación de personajes en 3D y difieren okay. un poco los caminos entonces como les digo, no, no es que la animación en 3D este sea mala o, o hay que pues uno hay que verla sí eh, por lo que les digo, mi experiencia con Troll Hunters me dejó un abierto. Yo digo, no, ni una serie 3D, nada, nada, nada. Entonces al final digo, bueno, listo, hagámosle. Y me abrió la boca. Es de una de esas pocas series que me han ha logrado callar la boca. Me han logrado dejar un boquiabierto y, y quedarme sin palabras. Decir, wow, no puedo creer que no haya visto esto antes la única caricatura que ha logrado hacerme cambiar así de opinión ha sido hora de aventura entonces imagínense estamos hablando de una serie animada en 3D sí entonces depende más que todo de la historia sí aunque generalmente si quieres evitar una casa en taquilla si quieres tener pues, una mejor audiencia y no quieres verte tan barato tan sacado sí Dedícale tiempo a la animación 2D es preferible en esos casos. Okay. Porque la historia puede ser muy buena, como en el caso de Monster House, pero si la animación no termina convencer al público, el público no, no va a pagar a ver. A ver esos monos. <risa> sí. sí. Y en cuanto al anime, también tengo un punto que la verdad, pues, yo, a pesar del poco anime que he visto, pues sí he sí logrado ver una que otra serie, una que otra película. Y la verdad, cuando ve una serie animada en 3D anime, no, pierde sí. toda la esencia que el plata trata de mencionar y es difícil de acostumbrarse. Recientemente me vi Beastars en, en Netflix y la verdad me gustó. Estaba diciendo la veo, no la veo, pues, salgo, no la salgo. Bueno, me quedo viéndola porque se parece a topia. <risa> 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 Por ah, acá, acá hicieron igual que su Ah, acá trabajaron algunos temas que su iba a incluir, ah, como que por eso me quedé en la serie. Mm. Pero a, a decir verdad, yo creo que tenido un poquito más impacto haberle dado un poco más de animación 2D. Otro caso similar me pasó con El Príncipe de los Dragones una serie acá hecha por los co-creadores de, de Avatar, la leyenda de Anne okay. eh, y pasa lo mismo al principio, pues como que no la quería ver porque era una mezcla entre animación 2D y animación 3D y no me gustan esas mezclas prefiero que se decidan pero de nuevo la serie me cayó la boca logró no, 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 no callarme aún tiene sus punticos, sus cositas por cambiar, pero es otra serie que la verdad recomiendo y pues a la mayoría le digo, no se confían tanto en su estilo de animación. Miren la historia y verá que van a quedar apegados a ella.
1: Sí, vaya, muchas veces, pues es eso, ¿no? Vaya. O sea, te dan, no te, no se te hacen tan atractivo ver, ver va, va. Eh, los bonitos o bueno, los modelos y pues, por eso te echas para atrás y no sabes si estás dejando una buena historia. Y que te puede llegar a dejar algo, ¿no? Te puede llegar a entretener bastante. Pero al menos sí, en la animación japonesa sí es difícil. Creo que sí es muy diferente. Es este, es extraña. Sí. O sea, es demasiado extraña. Yo no... Hay una serie que me gusta muchísimo, que es una de mis favoritas, se llama Berserk. Y yo, pues, vi su, su primera, digamos que su primera temporada pero es viejísima, o sea es del del 95 creo su primera su primera adaptación a anime fue del 95 creo y pues es ya sabemos cómo eran las animaciones entonces no Dragon Ball pues no eran cosas tan vistosas como actualmente eh, es, estamos acostumbrados era una animación lenta con muchas escenas pausadas pero neta prefiero mil veces ver esa esa adaptación así 2D, antigua pero prefiero mil veces ver eso a la adaptación que le hicieron hace como tres años a lo mismo Berserk pero en 3D le hicieron 3D y no y no, me dolió demasiado en el corazón porque no pude verla y además al menos pues hay series que son 3D y que como que no estás convencido pero eso ¿no? la historia te, te atrapa, te convence pero hay muchas veces en la que de por sí la animación 3D no te atrae tanto y la historia pues no es buena. Entonces, pues ya si tiene dos cosas malas, es como pues ya ni modo a dropear la, la serie. ¿Oh? Pero pues sí. ¿Cuál es la última pregunta que, que tenías? creo que ya para que concluir, creo que podemos decir, este,
0: contestar esa pregunta. Ustedes creen que haya apoyo, que haya, ustedes creen que hay más apoyo en la animación 3D o en la animación 2D? Bueno, al menos aquí tomando en cuenta solo América, solo América, porque al menos con lo que ya acabamos de ver, creo que en, en Japón y en el continente, bueno, en todo el continente asiático, creo que es más apoyo al Muy al sí. 2D que al 3D, que al 3D por, por lo que ya hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que hay más apoyo en el 3D o en el 2D? Al menos aquí en el continente americano.
2: Mm, ok. Bastante. Para cerrar para ¿Sí? un poquito el tema del continente asiático, cabe mencionar que digamos es un estudio grande como es estudio Ghibli. No sea atrevido A lanzar animación 2D 3D, perdón, en mucho tiempo Es más, creo que hasta este año Se va a estrenar la primera película Del estudio hecha En animación CG Y la verdad, pues, según los, los vistazos Que han sacado Vale la pena, pues, verla Sigue teniendo la calidad de estudio Ghibli a pesar O sea, no, no se denota tanto barato, estoy estudio logra mantener el estándar en animación pero imagínate, le tomó bastante tiempo, ahora trasladémonos al continente americano y miremos les hago la pregunta ¿cuál es la última película de Disney que recuerdan haber visto en 2D? más reciente que no sea película para televisión, obviamente
1: Sí. más reciente en 2D la última vez que fui al cine a ver una película de Disney Está complicado, ¿eh? Porque no... Creo que... No recuerdo
0: Creo que al menos yo creo O tal vez tal vez tenga... Tal vez sea la respuesta o tal vez no Creo que fue La princesa y el sapo Creo que fue la última película en 2D que tuvo Disney
1: La princesa y el sapo
2: Tenemos un ¿verdad? Sí, ¿verdad? Casi... Sí, fue la penúltima película que Disney sacó en animación tradicional. Y cuando Disney decidió hacer el salto finalmente a animación por computadora, varios de, eh, de sus animadores protestaron porque se iban a quedar sin empleo. ¿Sí? Porque Disney ya era muy fuerte y le tocó cerrar bastantes subdivisiones que tenían para adaptarse al, al, al 3D. Aunque recientemente su director dice que si la historia no vale pueden volver a sacar otra película en 2D, pero la verdad no lo han vuelto a hacer desde La Princesa y el Sapo. Para ser más exactos, aunque esa película no fue muy popular, la última película que sacó Disney fue la película de Winnie the Pooh la película fue la última que sacó Disney no, con no. tal eh, para, para animación 2D tradicional. Entonces, eh, que hay apoyo y cuanto a cine, no tanto. DreamWorks hace años se fue de animación 3D de animación tradicional de animación 2D se fue hace años y eso que DreamWorks empezó con animación 2D empezó con películas como Sprint el, cor el corcel salvaje el caballo salvaje eh, películas como El Camino al Dorado que también es otra película infravalorada pero que últimamente ha, ha resurgido en redes sociales, han resurgido los fans, sí. habido ah, también otras películas como José una película o Moisés ambas películas de Disney de, perdón, de DreamWorks religiosas que tuvieron gran éxito ¿sí? más que todo la de Moisés la del príncipe de Egipto así se llama eh, ah, sí, fue uno sí. de los clásicos de DreamWorks que uno dice ¡wow! y sí es una película religiosa ¿no? Sí. ¿Sí? ¿sí? pero entonces DreamWorks se alejó de eso después de un fracaso en taquilla Empezó, vio que Shrek le estaba generando más, más rentabilidad y se decidió y desde entonces no han soltado a animación 3D. Ahora algo más allá de cortos, no lo han hecho. Eh, Disney le pasó lo mismo después de la princesa por La princesa Yasapo fue un buen, un, un buen título, pero... La de Winnie tanto Entonces Disney le pasó exactamente lo mismo ¿No? Y se alejó completamente De esos conceptos Marcando una ruptura Y desde entonces pues Disney no ha tenido no eso, además que Disney Pues al adquirir a pizza tiene más Sentido que se esté orientando Un poco más animación 3D es, es un poquito más Más entendible Esa transición ¿Sí? Sin embargo, como ya lo he dicho, eh, esto al, es bueno en parte porque Disney ha pulido muy bien lo que son los términos de animación. Dos de Miras Frozen, Miras Toy Story 4 y verás que el detalle que guardan a las texturas y el renderizado es increíble. Inclusive vuelves a ver, hablando de esas películas que han envejecido, vuelves a ver los increíbles. Y mira los Increíbles 2 y notas el cambio tan grande, esa brecha que ha habido en la animación, que inclusive el resultado final de lo que vemos en Increíbles 2, algunas escenas, perdón, de lo que vemos en los Increíbles 1, algunas escenas se parecen al resultado en baja calidad que lanzan los estudios. Para mostrarle a los espectadores Perdón, para mostrarlos a los ejecutivos ¿Sí? Esos pequeños vistazos mal hechos Sin animación, tan, tan pulida A veces los, los personajes sin moverse Sin tanto fondo Cuando miran los increíbles las, uf, Nos presentaron eso Y en versión final Sí, obviamente algunas escenas estuvieron más pulidas Que otras, pero notas el cambio Notas el cambio Entonces pues, Disney Ha ah, ha mejorado un poco en ese sentido lo malo es que la animación 2D todavía sigue teniendo mucho potencial en el cine pero lastimosamente está en manos de estudios independientes y no van a llegar la, a recaudar la misma cantidad. Por más de que Disney diga, si la historia lo vale, volveremos a hacer animación 2D, eso es pura mentira publicitaria, porque ya no tienen a los animadores. Tendrían que contratar a los animadores de Disney eh, Animation, de Disney Television, a los que hicieron la película de Disney As Fair. actualmente la que van a sacar ahorita para Disney+. Plus tendría que contratarlos a ellos, y no a los que ya tienen, porque su estudio ya se enfocó en ese nicho Ya eso lastimosamente no va a cambiar, no va a pasar. Lo veo muy, muy difícil, por más que la historia pues de para eso, sí. Entonces lo eh, que el apoyo más que todo actualmente se, se va a estar centrando en cuanto a animación, entonces se centrará para televisión, de lo cual Disney, Cartoon Network, Nickelodeon no siguen ah, han llegado a tener buenos resultados últimamente. Sí. Eh, y ahora, en es especial Netflix, que se está uniendo al juego, HBO Max se está uniendo al juego. Uh -huh. Sí, ya están llegando a, a ese resultado y son los que van a mantener vivo ese arte. Pero en cuanto a películas, eh, la animación 2D queda en manos de estudios independientes. Es más, creo que. La última película que recuerdo que salió en un estudio famoso recientemente fue la película de Teen Titans Go en 2B. Ah, sí, cierto. Ah, pues bueno, sí, sí, sí. No tuvo una aceptación que, digamos, Sí, no,
1: tampoco fue que. Uy.
2: Sí, inclusive en Latinoamérica llegó muy tarde, aunque la película en sí no es mala y logró pues triplicar su presupuesto. Como ya les decía, fue el, no les costó mucho hacerla, les costó apenas 10 millones a Warner. 10 millones de dólares hacerlas Y ganaron 30 millones Ah, oh, pues está bien Entonces, aquí ya les fue bien Sí y, eh, Pero ahora Esos lanzamientos ya no, no van a pasar O si pasan Se quedan en lanzamientos Lanzados directamente O para streaming, o para televisión O para DVD y Blu-ray Como son las películas de DC Que también actualmente mm. Tienen buen... Mm, tienen buena recepción, pero de nuevo No llegan a cines no. <risa> Entonces pues creo que Ellos son los que van a salvar la animación Y ahora sí, a todos los que me están escuchando Recomiendo Cuando tengas un tiempito, vean Películas animadas en 2D Inclusive la logran ver en cartelera Apoyemos un poquito al arte Si les llama la, la atención Como les he dicho eh, Ahorita van a, sa va a sacar Cartoon Saloon, el que les digo, que les ha comentado, el estudio en irlandés, va a sacar una película llamada The wall Quackers, muy hermosa, animación completamente detallada. Es una gran animación 2D que la verdad te alegran a verlo, es hermosamente visual y la trama lo vale. Va a salir por Apple TV Plus, el de Apple, tal vez llegue aquí por Netflix o por alguna otra por alguna otra plataforma, pero vale la pena ver animación 2D. Inclusive, hablando ahora de Netflix, eh, películas como Klaus nos demuestran que todavía se puede sacar buenas historias eh, con animación 2D, con animación tradicional. Klaus fue un éxito para, para el streaming. Fue una de películas que, de nuevo, Disney le robó el Oscar solo ¿por qué? porque la Disney. Sí, sí. Y el, pues el presupuesto que le metieron a Toy Story 4, supongo que eso tuvo que haber influido un poquito eh, en la academia. Sí, sí, porque pues de nuevo ellos hacen muy buena animación, tienen... Tienen muy bien desarrollado lo que es la animación por computadora, el detalle, sí, pero aún así uno llega a pensar y mira en la historia y muchos se sintieron decepcionados de que cada uno ganara. Porque era un streaming primero, no era de un estudio super mega importante o, o salió a cines. Antes de sorpresa que haya llegado a considerarse. Eh, no recaudó no recaudó suficiente como para decir, uh, fue un éxito y fue hecho en animación 2D las academia todavía la sigue incluyendo pero miren, le están dando pues ese tipo de privilegios eh, pero no, de nosotros depende de nosotros la audiencia depende que estas películas no mueran, que estas películas pues continúen, de que obtengan ganancias, o sea si pueden comprarlas digitalmente en eh, en Google Play Music o en iTunes, o si las puedes ver en Netflix uh, completamente vale la pena o si las vuelven a pasar ¿sí? en cine ahorita que pase todo esto del COVID eh, ¿sí? ¿sí? Es, es, es algo que yo que yo actualmente recomiendo porque sí, sí requiere que nosotros apoyemos ¿sí? especialmente pues a los que nos gusta del género sí, bueno, claro. no del género, del arte, <risa> arte sí, claro, claro
1: Sí, precisamente ese es, eso creo que es el, el punto clave aquí que la televisión y pues los servicios de streaming son los que están rescatando, sacando series 2D con, con una, una Una gran calidad en cuanto a animación y también en cuanto a historia. De ejemplo, tenemos Voy a Horseman. Uh, recientemente vi The Midnight Gospel, que también es muy buena. Entonces, sí aquí en América, pues, efectivamente el 3D, al menos el, el gran reconocido que es Disney, pues lo va a seguir explotando porque es lo que le está dando pero sí está cool que estas plataformas que son un poco más pequeñas pues están rescatando eso y como, como dice Arturo, pues sí hay que apoyar eso, bueno, vaya si te encanta todo esto de la animación pues sí deberíamos de poner nuestro granito de arena disfrutando y aportando a, al arte principalmente que, que es estas series entonces Charlie cómo ves sí, sí, es, que
0: sí. es que sí es que el punto es ese como que hay que a, el, a, nosotros como espectadores tenemos que decidir bueno apoyar al arte para que este pueda pueda seguir subsistiendo de hecho este hay muchos este series y películas que se van a estrenar que ya están casi a punto de estrenarse en plataformas de streaming. Este tanto en plataformas como directamente a Blu-ray. Y de hecho, a mí me gustaría, bueno, retomando el punto de. de retomando el punto de Klaus. A mí me gustaría que ese tipo de películas pudieran llegar al cine. Porque al menos Klaus es demasiado hermosa. Él tuvo tantos méritos que pudo haberse llevado el Oscar. Pero pues, lamentablemente, como pues Disney. Está ahí toda la animación que hizo en Toy Story, pues como que se, se veía lo más obvio que se, le, que se le iba a llevar en aquel entonces. Pero inclusive me gustaría, o al menos que las empresas tal vez les dieran un poco más de punch y le dieran un poco más de apoyo a, a, la, a la animación 2D. Ok, creo que entiendo que, pues creo que es más fácil que hacer nada más. Eh, hacer el No sé, el modelo Y nada más programar que, que, que cierto cuadro va a ser esta Esta Posición y va a ser esta cosa O este movimiento Y cosas así, ¿no? Pero es que El arte Que se ve y el amor Al arte que, que ponen en, en Tanto las series y películas De 2D, es muy bueno Creo que, creo que al menos este saliéndonos de tanto las series y las películas, Cophead, eh, que crece que fue es un, es un videojuego, sí. tuvo tanta recepción por su arte, por su arte basado en los en las caricaturas de la de blanco y negro de aquellas épocas de los años 30, que si no me recuerdo, y además estuvo muy bueno tanto así que Netflix dijo, oye, te voy a hacer una serie, y la verdad es algo que a mí me, me, gustó, la, me gustó la noticia, y la verdad, este, es cosa de que pues, hay que apoyarlo, y al menos bueno, la moraleja de este podcast es, tú como consumidor Apoya el arte Porque si no, puede que Se puede desaparecer en algún punto
2: Sí, eso, eso, eso es verdad, especialmente El apoyo económico En estos días, especialmente aquí en Latinoamérica Que nos gusta un poquito meternos Al, al mundo pirata A navegar en aguas profundas Sí eh, eh, Digamos, a Disney no le, no le afecta mucho que digamos ¿sí? Ellos ya tienen una base Sólida como para decir ¡Eh! importa, pero esos pequeños estudios de animación, si sí afecta eh, ellos si sí les pueden llegar a tocar duro a estudios como Laika le ha, le ha pasado eh, inclusive el mismo Netflix, uno dice Netflix es un gigante del streaming, sí pero ya ahorita tiene mucha competencia y si te fijas, la técnica una de las técnicas que ha hecho Netflix para seguir conservando a su público para seguir eh, siendo líder en el mercado es apoyar la animación He perdido considerables cifras para aumentar sus producciones animadas han traído a célebres animadores como Ben Ward, el creador de la aventura que sacó a The Midnight que están trabajando en una serie de Alex Hirsch están trabajando en una serie de Craig McCracken creador de las chicas superpoderosas uh -huh. están trabajando en una serie de creador del tigre eh, Guillermo del Toro lo han utilizado muy bien en cuanto a Wizard va de sacar una película de Pinocho eh, eh, todo ese tipo de contenido lo hemos visto Netflix lo ha sabido aportar y ha sabido encontrar eh, una gran audiencia, incluyendo el anime. Y Netflix también ha apoyado producciones, ha, tra ha traído acá Latinoamérica, por ejemplo, Final Space antes que llegara a, a, a la Dulce de Warner eh, Netflix ha apoyado eh, buenos reboots como ha sido eh, el reboot de Carmen Sandiego, otra serie que uno diría, listo, diseño personal personajes parece de 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 infantil, pero cuando mira la historia verdaderamente te apegas al personaje, te apegas y tiene el mismo sentido que yo tuve cuando vi a Carmen Sandiego la original eh, que tenía animación tipo Disney Antiguita de los 80 s eh, eh, pero vale la pena ver ese tipo de reboots. Ah, han tenido buena, buena animación en cuanto también a películas en eh, 3D. Lo verdad que sacaron una titulada Los Hermanos Willoughby y, y la verdad la historia es muy buena, la animación es excelente, o sea, es esa animación super premium como lo tiene acostumbrado un poquito Disney, pero sigue siendo animación hermosa, muy bien trabajado, si se nota se nota pues, el presupuesto que, que ingresaron eh, entonces el catálogo de Netflix actualmente está muy bien muy, está muy variado de, de animación para adultos A animación para niños O para todas las edades que Es como más, más que todo lo que te gusta llamar Y vale la pena porque el servicio no es costoso Puedes entrar y puedes apoyar a, a la animación Es más, yo he visto ahí más de dos veces A Megamente Y, y la verdad me duele que hayan retirado Metica Shrek Espero que lo vuelvan a incluir pero me he visto Shrek, me volví a ver Madagascar, me volví a ver Vegamente, que todavía así y entro, entonces en cuando digo, ¿qué pongo? Pongamos Vegamente otra vez. <ríe> ¿Sí? Sí. Entonces, de nosotros depende mantener un poquito vivo este arte, incluyendo también la televisión. Eh, en la televisión pasa bastante que si nosotros somos influyentes, eh, el resultado se ve. Por esa razón Nickelodeon trajo las películas de Cindy y de Arnold, por esa misma razón HBO Max trajo una nueva temporada de Infinity Train Que también la va a recom sí. también la recomiendo, una serie que si se quedaba en Cartoon Network iba a morir porque no podía subsistir ante el monopolio de The Titan Titan que tiene ahorita en cuanto a programación Aquí hablando un poquito más, más o menos de lo que he tratado en mis últimos uh -huh. videos Entonces, eh, de nosotros depende salvar ese tipo de series Especialmente ahorita con la llegada de los servicios de streaming Porque son esos servicios los que al final nos van a traer estas películas Y donde al final, tarde o temprano, la televisión se va a transformar en eso uh -huh. Muy pronto no pagaremos por cables Y nos pagaremos por una colección de servicios de streaming Ahí pongan ahí firma
1: Okay. Ahí, ¿lo escucharon sí, hecho, aquí sí, es eso Ahí. Pero sí, eso está muy cierto O sea, ya estamos llegando a un punto en que hay tantos servicios de streaming Que, que ya, ya no sabes por cuál pagar Digo, o sea, bien la gente que sí se puede pagar todos Pero ya ahorita en noviembre, ¿no? Se, se viene Disney Plus Bueno, aquí en Latinoamérica se supone que ya, ya va sí. a salir y también HBO tiene su servicio de streaming no Son un montón de, de servicios Que te ofrecen diferentes cosas que, que siento que sí valen la pena Pero pues, lamentablemente no La cartera sí duele a veces Pero sí, digo, pero si sí. tienes un servicio de streaming Ya sea Netflix, Amazon Prime, lo que sea Pues sí apoyar esas series de, de animación que están ahí Para que te las cheques y todo Yo por ejemplo tengo mis dos favoritas que he visto una y otra vez En Netflix, que ha sido Love Dead and Robots Y, y Ricky All Morty right. Ricky Morty ya me los he visto como cinco veces nada más las pongo ahí mientras hago de comer o mientras este quiero pasar el rato porque pues, me gustan mucho, no? Entonces, pues sí, sí. la moraleja efectivamente de este, de este podcast es que apoyes a los servicios de digo, bueno, a la, al arte, a la animación, que apoyes las series animadas y pues les eches tus tus, tus ánimos, no? Pues bueno, yo Así creo es. que. Por aquí podremos venir cerrando porque sí se hizo una buena plática, bastantes datos. Yo me vengo, yo acabo hoy educado, ¿eh? Porque aprendí varias cosas que, que no sabía. Entonces está. Todos
0: venimos educados. Sí. Gracias Pero, ¿eh? por la clase, profesor por Arturo.
1: La, por La clase de datos curiosos de animación. clase los jueves, no cobro mucho. Excelente. Qué
0: curioso que se sale un jueves, ¿verdad?
1: <risa> sí, qué curioso que el podcast. Pero sí, eh, bastante, es un mundo increíble, me, con este podcast me voy con que no, la animación no solamente son caricaturas, vaya, hay todo un proceso detrás que la verdad es bastante impresionante y que hay que valorar un poco más, así que pues gracias a Arturo Tuns por haber estado aquí por haber sido el primer invitado de, de nuestro pequeño podcast.
2: Gracias, mío. Muchas gracias eh, La verdad me, me gusta que se hayan Llevado moralejas Un poquito de historia, un poquito de curiosidades Como les dije, aquí esto, esto es Arte de en vivo <ríe> de Me gusta transmitir ese tipo De, de conocimiento eh, de Educarlos Y uno, uno de los objetivos de mi canal que Es ese Es, 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 es promover el buen contenido, eh, y educar a la gente en materia de este arte, romper paradigmas, porque acá en Latinoamérica todavía tenemos muy fuerte el paradigma de lo que es la animación y hacia qué público debe ir dirigida la animación, y ya hemos visto con todos estos ejemplos que aunque la mayoría son animaciones que van para un target familiar, si miras por ejemplo Monster House, si miras sí. por ejemplo la neta, el planeta del tesoro, vas a encontrar esos detallitos que tú de niño no entendiste, inclusive sí. en, en, en Megamente, en Shrek, sí. eh, todos ellos van a encontrar un montón de cosas que la verdad. Eh, te sientes satisfecho de ser un adulto, de poder entenderlo y verás que poco a poco pues, vas acogiendo un poquito de amor a este arte eh, mi, mi recomendación acá para finalizar de nuevo apoyen la, la animación ya sea por donde venga, por el servicio que venga ¿sí? eh, trate de apoyar económicamente porque así es como crece el arte eh, también eh, no le teman tampoco a, a lo desconocido, a, a tal vez a tomarse con algunos, eh, algún nuevo estilo, sí, que pues como le hemos echado un poquito de palo a la animación 3D, pero la verdad eh, eh, hay muy buenas obras, hay unas que valen completamente la pena. Eh, eh, Sí, o sea, no, no es malo, como ya le he dicho, Jimmy Neutron y, y Troll Hunter son las series que están en mi top elevado de series que yo le tengo bastante estima, a pesar pues, de su estilo. Sí, eh, apoyen el arte, apoyen el estilo y ya, gracias por invitarme. Te siento al por estar aquí.
1: Sí, muchas gracias, la verdad. Bueno, por sí, si no quedó gracias. claro, eh, a Arturo Tunes es youtuber, tiene un canal en YouTube. Obviamente, este canal eh, tiene el mismo nombre, Arturo Tunes, y va a estar acá abajo en la descripción. Para que vayan, lo chequen, porque tiene videos bastante interesantes. Así que, sobre la animación, vaya, sobre todo este mundo que del que estuvimos hablando. Así que, vayan, chequenlos, para que sí. vean todo el trasfondo que tiene, porque están bastante buenos. Pues nada, sin más, Charlie.
0: Pues esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Así que nos vemos la próxima semana. Y una última vez. Muchísimas gracias Arturo Tuns, por estar aquí.
2: Gracias. Ha sido un honor. Okay.
1: Hasta luego. Gracias.